0: Olá, galera jovem que está nos ouvindo aqui nesse podcast, você que está aí também nos assistindo, porque nós estamos aqui no YouTube, você pode seguir a gente, né? YouTube é o Hope Save, você procura a gente, você vai achar, ou talvez você nos ache também no Facebook, na Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procura a gente, segue a gente e compartilhe. Mande aí para os seus amigos, manda para os seus colegas, manda aí para o seu avô, para a sua avó, né? Todo mundo que quiser ouvir, porque hoje... The <laughs> todo mundo tá ouvindo podcast, a galera tá assistindo os videozinhos, então é muito importante que você compartilhe, que você também ouça aí com a galera, porque a gente tem muita coisa legal, e a gente tem muitos convidados legais que estão passando conosco, trazendo muita informação sobre missão, sobre chamado, sobre algumas estratégias, como você se tornar um grande missionário. E é muito legal a, a, o aprendizado que nós estamos tendo. E nós, novamente, estamos recebendo alguns amigos aqui na bancada, pessoas aí muito legais, eu quero apresentar aqui um grande amigo, ele é um torcedor aí de um time muito especial, conhecido de todas as pessoas, pastor Paulo Bife, ele torce para o grande Maringá,
1: é isso, isso aí. Isso, é isso aí, beleza pessoal, um abraço aí para todos aí, é um prazer, estamos juntos aí.
0: O pastor Paulo, ele trabalha numa área específica da igreja, que é uma área missionária, né uma área que envolve evangelismo, é, pastor, quais são as, as suas atribuições, dentro do evangelismo,
1: da missão, tem que pregar, tem que recrutar. O que que tem que fazer? Como é que funciona? O nosso trabalho consiste primeiro em você chegar na igreja onde vai acontecer o evangelismo e despertar nos irmãos o interesse para que eles se envolvam de alguma maneira. né? Tem um um nome, parece que tem um nome né, do projeto. Como é que é o nome do projeto? É o projeto Amigos de Oração, que é a ideia de você evangelizar pessoas... né, utilizando como primeira porta a amizade, né, a oração e a amizade. Ah, Legal. E e aí a igreja igreja ali naquela comunidade acaba se envolvendo e eles também trabalham dentro do projeto cuidando das pessoas. Chega isso? É, a ideia é que os irmãos escolham pessoas que eles querem evangelizar. A gente sugere duas pessoas, né? Eles começam a orar por elas e desenvolvem algumas ações para poder alcançar o coração delas e futuramente, então, oferecer um estudo da Bíblia. Eu soube que esse projeto é tão bom que tem até franquia, né? Já foi para outro lugar. Já, já tem outros países até que desenvolvem, né? Eu eu estive até na Argentina uma vez falando lá para os pastores. Então tem sido uma bênção aí, é um presente que Deus nos deu aí, essa, essa ideia. E você coloca nos PowerPoints assim, buy bife? Não. Ah, não,
2: não. não. <risos>
0: coloca. Ah, legal. Ah. Então tá aí, fica a dica, buy bife, entendeu? Tem também aqui, estamos recebendo também aqui o Emerson. O Emerson ele é um coordenador de jovens, ele atua aqui na área, na, na área jovem para a região de Campinas, né? Campinas é uma cidade muito grande, uma cidade muito legal. E o Emerson trabalha aqui, né, Emerson? Cuida de algumas igrejas. Como é que como é, é ser assim, um coordenador de
2: jovens? Primeiramente, quero agradecer por estar aqui. Já é a quinta vez, né? Obrigado, família. Oh. Mãe, dona, senhorinha. Mas aqui não... Você tá agradecendo, família? Não é que nem Big Brother, tem que ficar fazendo isso. Eles, eles estão ah. dando like, lá estão ah, compartilhando. Legal, legal, ah, legal, tem legal, legal, que legal. agradecê-los. É, então, o trabalho do coordenador de jovens é muito simples. A gente simplesmente tem que ajudar os diretores JA nas igrejas a desenvolver como ser um diretor jovem. Como fazer o programa JA, como fazer... Uma vigília, às vezes o pessoal sabe como fazer um mutirão de doação de sangue... A gente está sempre apoiando eles, né? apesar de parecer que não... Mas já faz 20 anos que a gente está aí nessa área jovem da Igreja Adventista aqui legal. No, em Campinas. Então... O, o
0: Emerson, você também é esposo da Elaine? Isso, a
2: Elaine, sua secretária. Ah, legal. <risos> Acho que fazer um suspense já mata a gente,
0: né? <risos> Legal. Eu tenho ajudado muito o Ministério Jovem. Acho
2: que é por isso que eu estou aqui pela quinta vez.
0: hein? <risos> ah, é. <risos> <risos> Ó, hoje as bolachinhas ainda permanecem aqui nesse episódio, mas parece que foi comprar uma pizza, viu, If. Mas, ah, mas, mas, mas não antes,
2: vai. né? Antes
0: de que alguém <risos> <Antes> que <alguém risos> fale, <eu> <risos> a pressão que você levou também, né? Não, não, tá pressão, bom, mas o anterior assim mesmo, foi antes de nós chamarmos o nosso convidado um outro convidado que vocês vão ouvi-lo aí, rapaz, ele é muito legal, gente boa. Ele é músico, pastor, ele é músico, missionário. Antes de eu apresentar ele para vocês aí nessa, nesse episódio, eu quero divulgar aqui a lição da Escola Sabatina. Você que ainda não adquiriu a lição da Escola Sabatina, ela está muito legal, é uma lição fantástica, a aliança é o tema dela. Então, ali você vai ver as alianças de Deus ao longo da história, buscando, buscando o pecador né, que se distanciou, quebrando a aliança constantemente e Deus resgatando o o pecador ali. Então, adquira a sua lição, você pode baixar aí por um aplicativo, você pode comprar ela A lição física aqui na loja Vida e Saúde, Mega Store Vida e Saúde, aqui na Júlio Ribeiro, 188, se quiser passar aqui. Quando não tem pandemia, ela está aberta ali, né? Agora ela está meio fechadinha, mas eles estão atendendo ali. Você chega no portão, estão atendendo você ali. Você entrega ali, você pede, faz o seu pedido, eles entregam para você lá. E você vai ser abençoado, vai receber aí o pão da vida, né? Vai poder estudar essa lição maravilhosa. Está muito legal mesmo, né, Emerson? Tem estudado ali, Emerson? Sim, sim. Você estuda seis ou sete?
2: 6 ou 7?
0: Não, acho que é número, antigamente falava, né, Bicho? <risos> ah, é.
2: certo! Eu não sou dessa época, eu sou bem não mais um. Assim, antigamente né? Eu quatro, sete, sete. Eu tenho a lição do 7 em mil. Eu tenho lição no 7MI. Ah,
0: 7MI, boa. O 7MI também tem lição. O pastor Bispo, ele divulgou bastante o 7MI aqui com a gente quando ele teve episódios passados. Muito legal. Tá bom? Deixa eu apresentar aqui agora o o personagem aqui hoje. Aqui na bancada nós estamos aqui, já apresentei os convidados. Eles gostam muito, já voltaram outras vezes. E eu quero apresentar aqui pela primeira vez, né? Está conosco aqui, ele é muito gente boa, muito carismático. Está conosco o pastor Felipe Tonasso. E aí, Tonasso, beleza?
3: Tudo na paz, Elião. bom estar com vocês aqui no podcast aí do Hope. Muito legal também ter o Bife aí, que eu não sei que time que ele torce, mas eu tô curioso. Grêmio Maringá,
2: Grêmio
0: Maringá.
3: Grêmio Maringá, entendi. É prazer estar com vocês, nosso coordenador aqui, 20 anos já nessa batalha, que legal estar contigo também, cara. É bem, bem legal topar esse convite e, cara, é um privilégio estar com você, Helio. Nós somos parceiros, né, cara, de caminhada aí com a juventude. E eu tô tô muito feliz de poder participar com vocês, cara. Quero depois ouvir os outros episódios também, essa série sobre missão, que deve estar sensacional pelo que eu vi aqui. Então eu tô feliz, cara. Conta comigo sempre que você precisar aí.
0: Tá muito legal. Cara, tua barba tá bonita, cara. Cara, Cara, que barba,
3: velho. Eu vou te confessar uma coisa. Eu estou lutando para não usar Grecin 2000, né? Que disseram para eu usar já. Você eu, eu compra na, na farmácia e tal. Mas é, ela tá grande, cara. Porque nós estamos vivendo um momento de lockdown. Enquanto a gente grava aqui esse, esse momento, né? Esse podcast. Você está ouvindo em algum outro momento. A gente está no momento da fase emergencial, Na transição e a barbearia tá fechada, cara então pra não fazer bobagem, eu tô deixando ela crescer entendeu? Mas em breve eu volto a ser um cara mais polido, viu, Eléo?
0: Mas, mas não, mas fica, tá legal, cara, se você acabar pintando a barba,
1: você, se as pessoas perguntarem se você pintou a barba, fala não, eu não, minha esposa Mas qualquer entendeu? coisa, filho, vai, na, vai na barbearia do Dória que tá aberto, que ele tá sempre cortadinho o cabelo lá
3: É verdade, cara, o Dória deve ter alguém que corta na casa dele, eu não tenho esse privilégio é, Mas, cara, eu queria fazer um comentário só, o, é Cristiano né, que tá aí, o coordenador? Oi, Emerson. Não, eu sou Emerson.
0: É, o nome dele é ah, Emerson. Ah, Emerson. Caramba, o nome tô... dele é Emerson, mas o sonho ele se é ser chamado de Cristiano. Fica à vontade. É, você pode chamar
3: do que você é, quiser. É, pode chamar é, de, é, de CR7. É, é, é Emerson, você falou que não é da época do 7. Cara, eu sou da época que, quando você falava que você dava 7, você ganhava uma estrelinha é, uma e colava na Bíblia. E quem tinha 13 estrelinhas na Bíblia concorria a prêmios, super prêmios, o tipo um bombom, uma caixa de biscoito. Eu sou prêmio. dessa época
0: <risos> Ah, legal. legal. Estou nascido na capital mesmo?
3: São Paulo? Sim, nasci aqui em São Paulo, cara. Sou corintiano aqui, de Itaquera. Ah, tá aqui. bom. Então Estou... eu
0: vou revelar o time do bife. É Corinthians, Pronto.
3: <risos> <risos> Não, mas eu nasci aqui. Nasci aqui em São Paulo e vivi a vida toda aqui nas igrejas aqui da, da Zona Leste mesmo, da APL. Uhum. E aí é, fui pro interior, trabalhei no interior um tempo como pastor de jovens também, no IAS, Portolândia, essa região... Uhum. E voltei para São Paulo, trabalhei aqui em São Paulo, numa igreja aqui em São Paulo, e fiquei por aqui agora cuidando da juventude aqui da paulistana.
0: Você, você é um pastor adventista, né? Para quem está ouvindo a gente, talvez está ouvindo pela primeira vez, o pastor adventista ele tem que estudar. Ele não é simplesmente ele vai lá, faz um curso de verão, né? Ele tem que estudar. E pelo que eu entendo aqui um pouco da tua, da tua ficha aí, você também fez a, a parte é, de música junto com a teologia? Como é que se fez? você fez tá. separado?
3: É, eu me formei, na verdade, no curso de música, licenciatura em música, né, é, ali no UNASP, é, que é um campus é, em Gênero Coelho, interior de São Paulo. E aí, na sequência, eu fiz uma outra graduação, que foi teologia, que são quatro anos também. Então, eu me formei, sim, na faculdade de música. Pensava que eu ia dar aula de música, trabalhar só com música, mas acabou que o ministério, chamado ministerial, veio junto. E hoje eu trabalho os dois juntos. A música passou a ser um braço direito aí.
0: Legal. Você, assim, eu eu sei que você já fez algumas missões dentro do Brasil, eu sei que você já foi também algumas missões fora do Brasil, e eu também sei que você já preparou missionários para o envio, né, para outros lugares, assim. Deixa eu te perguntar, você, essa essa missão, assim, esse desejo de cumprir a missão, você baseia, baseia esse desejo ou deixa eu formular melhor a pergunta você coloca esse desejo que você tem de cumprir a missão é... qual é o que, que te move assim para você realizar essa ação, essa atividade
3: cara é... o que me influenciou bastante para ser apaixonado pela missão eu falo que como jovem né e aí estamos ah, falando de 30 anos aí mais até a gente quando jovem não tinha uma influência tão grande de missionária na igreja é... não se falava de missionários né? os missionários eram Homens e mulheres muito distantes da nossa realidade. A gente ouvia sobre missão, Hélio, na, ca... na carta missionária, que era passada é ali no sábado pela manhã, alguém trazia uma história de um missionário. Mas eu, era muito. Explica para o
0: Emerson o que, que é uma carta missionária, não. É eu sei, eu,
1: você
2: sabe o que é Eu sei. É verdade. Eu, passa. É, o informativo cara, mundial da sua ele não vai saber, né, Hélio? Então, desculpa te cortar. Então, tá mas.
3: Aí, não, imagina, a gente ouvia sobre missão. Na carta missionária. Então, a ideia de missionário que eu tinha quando jovem ali é 13, 14 anos, até 18 anos, era assim: para ser missionário, eu tenho que ir para a África, eu tenho que abandonar tudo que eu faço, abandonar minha carreira e servir a Deus em outro território. Então é, demorei muito tempo para entender o valor da missão é, na minha jornada. E eu fui ter a primeira experiência Hélio é, no, no seminário, né? Fazendo teologia no terceiro para o quarto ano, um professor que me, me inspirou e me influenciou muito. Se chamava, se chamava Volter, né? Acho que você também teve aula com ele, outros, uhum. não sei se o Bife conheceu, também teve contato Sim. com ele. É de maringar, mas, né? é, é, o Volter, ele, ele marcou uma geração ali no NASP, é, que foi onde eu estudei, e, cara, ali a minha motivação é, foi primariamente conhecer novas culturas, entender que eu podia ser um instrumento de Deus em outro lugar, mas depois, velho eu fui amadurecendo e entendendo que a minha única motivação, cara, e a única motivação de um missionário tem que ser a glória de Deus, sabe? Só que isso é muito bonito no papel, é muito bonito de falar, é muito bonito de pregar sobre isso. No fundo, cara, eu acho que tem tem a ver com a gente traduzir nossas paixões. Hoje eu, eu, eu me apaixono pela missão, eu me apaixono em ver gente cumprindo a missão e eu me apaixono por uma coisa, que é o fruto da missão. Qual é o fruto da missão? É alguém transformado, é alguém reconciliado, é alguém em paz com Deus, é alguém que entendeu a graça e aceitou a graça de Deus. Então, quando você experimenta isso... Nada mais te motiva, porque quando você vê uma história de vida transformada, uma família transformada, e o Bife está aí para falar melhor que eu, toda semana eu vejo ele envolvido em novas histórias, em gente sendo transformada através da vida dele, do ministério dele. Eu digo, isso é viciante, isso é apaixonante. Então eu diria, hoje o que me motiva é ver gente transformada, é ver gente descobrindo quem é Deus, e é ver gente traduzindo Deus para as outras pessoas.
1: Show. Felipe, uma pergunta que... Que a gente quer fazer, e deve estar, a galera também deve ter, né? Que é a missão transcultural, né? Quando você vai para um lugar que lá é proibido você ter uma Bíblia, é proibido você falar que é cristão. Como é que faz para pregar o evangelho em um lugar desse? Diz para nós aí, Felipe. Uhum.
3: Cara, eu, eu tive algumas experiências, né, bife, missionárias de curto prazo e de médio prazo. Fiquei 40 dias, por exemplo, na Malásia que é um país é, predominantemente de religião muçulmana, onde é proibido, por exemplo, lá entregar folhetos, né? Você não pode entregar folhetos religiosos, você não pode convidar pessoas na rua para ir para a igreja, a lei proíbe, e se você for pego entregando um folheto, o folheto está escrito assim, proibido entregar para muçulmanos, né? Porque na religião muçulmana é proibida a conversão. Então, se eles me pegassem entregando um folheto, um convite para ir à igreja, é, eu poderia ser preso ou multado naquele país. Então, nesse contexto, é, eu, eu diria a você, é, Bif, que a gente prega através da vida primeiro, né? Eu acho que o um missionário que não pode abrir a Bíblia na rua, que não tem liberdade religiosa, cara, ele prega é, primeiro através da vida. E como é que é pregar através da vida? É ser uma pessoa abençoadora, né? ser uma pessoa abençoadora. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a viver uma vida que é uma vida intrigante, uma vida que levante perguntas, uma vida que as pessoas vejam você vivendo e façam perguntas. A gente vive uma vida muito comum nessa cultura. As pessoas vão... É, antigamente, né, Antes da pandemia. As pessoas vão ao trabalho, vão à academia, vão ao mercado, é, vão ao shopping. E todo mundo faz isso. Mas quando você vive uma vida abençoadora, você tem atos como os de Cristo, né? Quando a gente fala do método de Cristo, né? Se mistura entre as pessoas para abençoar a gente, para cuidar das necessidades das pessoas. Geralmente, essa vida levanta perguntas. As pessoas perguntam, por que, que você tá fazendo o que você tá fazendo? Quem te mandou aqui? De que projeto você faz parte? Por que é que você faz o que você faz? Até que ela chega à pergunta, por que é que você crê no que você crê? Ou por que é que você faz isso? No que é que você acredita? Então, eu acredito que o primeiro passo para falar de missão transcultural e onde não há liberdade religiosa, é viver uma vida abençoadora que levante perguntas. Tem até uma pesquisa que foi feita, eu vou fechar com isso esse bloquinho aqui, de grupos de missionários que foram enviados para um país... onde era livre pregar o evangelho, mas foram com estratégias diferentes. Então, dez missionários foram para evangelizar, proclamando o evangelho. né? Então, eles iam pregar a palavra de Deus pelas ruas, isso é maravilhoso, isso é o evangelho, sim, isso também é missão. E um outro grupo foi primariamente para abençoar pessoas. Eles não iam pregar primariamente, eles iam primeiro abençoar, se misturar, cuidar das necessidades do grupo. Qual foi o resultado dessa pesquisa aí, né? Que eles fizeram no livro chamado Surpreenda o Mundo, né? O Michael Frost é o pastor que fala sobre essa pesquisa. Eles mostram que, no fim da jornada, dessa campanha, o grupo abençoador eles batizaram, trouxeram para Jesus, enfim, apresentaram Jesus para essas pessoas dez vezes mais do que o grupo que só foi pregar. Por quê? A palavra não tem poder? Não, ela tem poder, mas quando ela vem acompanhada de ação, ela é muito mais poderosa. As pessoas abriram o coração para a palavra. Então eu diria para vocês que o evangelho é feito de proclamação e de demonstração. A gente proclama a palavra com poder, mas demonstra com obras né, de justiça. Então pregar em países como esse, primeiro eu começaria abençoando. Então você, é jovem que está ouvindo esse podcast, seja primeiro um abençoador para depois se tornar um pregador, porque a pregação passa a ser primeiro a sua vida.
2: Tonasso, você falou uma coisa interessantíssima, porque assim, ó, às vezes o jovem que está assistindo a gente, ele pensa assim, bom... Eu não sou talentoso igual o Felipe Tonasso em pregar, né? Eu não sei pregar bem, microfone na mão e me tremo todo. eu também não sei cantar. Como eu posso ser um missionário, seja aqui dentro do meu país ou fora, em outro país, mas não tendo o dom de pregar nem o dom de cantar? É possível ser um missionário dessa forma?
3: Cara, é um negócio impressionante, né? Porque Deus chama a gente para a missão e a missão é um negócio que você só diz assim... É, Eis-me aqui, envia-me a mim Porque quem se envolveu em projetos missionários urbanos Ou transculturais sabe do que eu estou falando Você vai e quando você está lá Você descobre que o Espírito já estava lá Já estava preparando o caminho Já preparou você Já deu o querer e o efetuar dessa relação missionária Ele já revelou Jesus para a pessoa Ele já te deu até as palavras e as memórias Para você poder falar e saber como agir Já te deu discernimento para isso então, eu diria para você assim, qualquer um, ou é um missionário, ou é um campo missionário. né É isso que a gente fala. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Não tem como você fugir disso. Então, se você quiser ser um missionário, você tem que primeiro entender sua identidade. Você foi feito para ser como Jesus. Você foi criado para ser como Cristo. E quando você se dispõe, a, nesse vento do Espírito Santo, falar do, Senhor, eu posso não ter talentos para pregar eu posso não ter talentos para tocar um instrumento, mas pai, eu tô aqui, eis-me aqui, senhor, o que, que o senhor quer que eu faça? Eu digo que essa oração ela é impossível de não ser respondida, senhor, faz de mim resposta de oração de alguém, Deus vai dar um jeito de fazer isso com a sua vida. Eu já vi pessoas é, que evangelizam através da comida, que é um baita evangelismo, né, Hélio? É maravilhoso esse Maravilhoso, né, que delícia é, fazer... Foi quase... assim que foi
1: evangelizado. Velho. Eu estou sendo eu evangelizado dia. todo dia quase. Eu estou quase me convertendo. Não, eu,
3: falo que, eu falo que aqui a minha barriga aqui, na verdade, não é uma barriga de sedentarismo. É. Isso aqui é discipulado, entendeu? Isso aqui ah, é discipulado. Sim. Obrigado. Porque, vale. porque, cara, a gente... É, tem, tinha uma senhora que o um dom dela, assim, que ela entendia que ela sabia fazer no reino de Deus, era fazer comida, era fazer bolo, era fazer pão. E ela decidiu fazer pão para a glória de Deus, ela decidiu entregar pão dizendo com um bilhetinho que tinha orado por aquelas famílias. Ela nem conhecia as famílias, mas elas entregavam pão e fazia isso. Cara, essa mulher não sabia como pregar direito, não sabia dar estudo, mas ela sabia fazer pão. E quando ela escolheu fazer pão para a glória de Deus, cara, o quanto de gente, porque ganhava um pão e uma oração dela... Perguntava por que ela estava fazendo aquilo, o que ela queria com aquilo, e ela dizia: eu Não quero nada, eu quero que trazer uma mensagem de amor. E as pessoas queriam saber quem ela era e acabavam estudando a Bíblia e o ministério do pão dessa mulher batizou diversas pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que você tem na mão é que Deus vai usar. O que você tem na mão é aquilo que Deus vai usar. E para fechar essa pergunta, para não esticar muito, tem até uma história curiosa de Moisés, né? Quando ele está no deserto com o cajado, Deus olha para o cajado e fala: joga esse cajado no chão, né? E pergunta: o que você tem na mão? tem um cajado, ele joga o cajado no chão quando ele joga o cajado, o poder de Deus transforma o cajado numa cobra aquele cajado depois é usado para tocar uma pedra e sair água aquele cajado erguido sobre o mar, abre o mar vermelho para mostrar o seguinte era só um pedaço de madeira na mão de Moisés mas na mão de Deus, cara, aquilo fazia coisas extraordinárias então, aquele cajado significava o que era Moisés o que ele sabia fazer e de onde vinha o recurso dele todo mundo tem um cajado, cara todo mundo tem um pedaço de madeira na mão todo mundo tem algo que acha que não serve para nada que é só um pedaço de madeira, mas quando você coloca na mão de Deus, ele pode fazer disso coisas extraordinárias. Eu acredito muito nisso e motivo você a simplesmente dizer eis-me aqui, que o resto o Espírito Santo te conduz a fazer.
0: Você tem em suas mãos aí algo precioso, que é a, a música. né? E Deus... É chamou e você une a pregação do evangelho com a música. Depois eu vou perguntar quais músicas e tal do refrão. Tem, tem bastante refrão, assim, então. mas é muito conhecido tal. Então. Mas deixa, 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 eu te, deixa eu te perguntar. Você sofre preconceito é, por conta de você usar a música? Porque tem gente que pensa assim, não, ah, ele é músico. Ele, o música e pastor, já entendeu? Porque às vezes tem essa, essa relação, né? Ou você é, é, reverteu isso e você trabalha bem, levando evangelho e pregando. O que, que você tem a dizer disso aí?
3: Cara, a música, Leão, ela abre o coração das pessoas, né? Eu já fui em vários lugares, em vários países que eu pisei com como um missionário, por exemplo, na África, ou mesmo na Malásia lá. Você vai para a Amazônia, por exemplo, ali no meio dos ribeirinhos, no Uruguai, lugares que a gente vai. Quando você leva a música, cara, é, as pessoas abrem o coração, elas começam a rir, elas querem aprender a cantar o refrão juntos. Então a música, na verdade, ela é uma baita ferramenta para abrir é, o coração, preparar o um ambiente para que o evangelismo aconteça, para que a missão aconteça. Então eu nunca sofri preconceito, pelo contrário, Hélio, eu até curto é, ser considerado músico muitas vezes, por, por esse lado né, de compositor uhum. e tal... Porque, às vezes, quando eu faço uma coisa errada, chego atrasado, esqueço uma data, alguém fala assim, também, cara, o cara é músico, então isso me ajuda, entendeu? Porque tem uma desculpa. É, tipo, ah, o cara é músico, vai esperar o quê do cara? Então é bom falar, "Ah, esse é meu lado músico, né? Porque o músico é visto como mais, assim, solto, mais artista e tal. Mas, cara, preconceito zero. Na verdade, as pessoas gostam. Eu acho que a experiência que eu tive, contar uma rápida. Lá na Malásia mesmo, cara, eu fiquei 20 dias pregando numa igreja e as pessoas eram chamadas assim, com muito cuidado, porque não podiam ser vistas na igreja e tal. E eu pregava toda noite. E antes de pregar, eu tinha que pregar em inglês, cara. E inglês, para mim, até hoje meu inglês é porcaria. Na época, eu acho que eu não sabia falar 10 palavras, mas eu topei o desafio. Escrevia meu sermão, cara, o dia inteiro no hotel, pra poder chegar à noite eu meio que decorar e falar, sabe? Era muito uhum. desafiador. E o cara me traduzia em dialeto lá. Então tinha hora que eu falava uma frase gigante em inglês, né? Porque Deus te ama, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E o cara falava, turi no ala lá. Ele falava assim. Falava, não, o cara não sabe, não é Aí tinha hora que eu falava um negócio curtinho. Because God loves you. Deus te ama. E ele falava assim. Turi Eu falei, mano, esse cara tá me zoando Só que nessa brincadeira de eu brincar com ele, o eu, que, que eu fazia? Eu falava assim: peraí, vamos parar um pouquinho aqui o sermão. Antes de pregar, no meio da semana, eu pegava o violão e cantava uma música, cara. E colocava no PowerPoint é, a letra em português. É. em inglês e em malayo, ou seja, em barrasa, que é o dialeto deles. Legal. Cara, era muito louco porque a igreja parava na hora, os visitantes paravam para tentar cantar em português. Então, assim, eu diria para você que nunca me atrapalhou, pelo contrário, abria portas e emocionava a galera. E aí o meu inglês ficava lá atrás, o sermão às vezes não era o mais importante, mas essa unidade do Espírito Santo que a música gerava fazia muitos milagres ali também. Então, cara... Se você é músico ou não é músico, lembra que eu falei? Você tem algum cajado, alguma coisa tá na tua mão. Se é cozinhar, se é organizar coisas, se é abraçar gente, se é ser acolhedor, é, enfim, usa isso para a glória de Deus. Só lembrando, quando Jesus chamou os pescadores que eram os discípulos, cara, ele não chamou para eles mudarem apenas a profissão. Ele falou assim: "Você pesca peixe. Agora você vai pescar gente. Então assim, o que você faz hoje, se administra uma empresa, agora você vai administrar coisas para o reino de Deus." Se você cozinha, cozinha para o reino de Deus. Então pensa nisso. O que você faz dá para fazer isso pro reino de Deus?
0: Legal. É, é, talvez eu tenha alguém aí que tá ouvindo a gente, não tá assistindo, né? É, fala aí para gente quais músicas assim que, que você escreveu, que você compôs aí, que marcou marcou ah, geração, cara. Teve, teve por eu exemplo vou fazer uma, uma
3: coisa que Vou fazer uma coisa aqui, porque eu olhei pro lado, o violão tá aqui, então eu vou tocar um trechinho de cada uma, bem vai rapidinho, para Vai lá, vai lá, vai não,
0: manda bala, manda bala. Tranquilo, ó, quem uma, sabe uma, faz ao uma, vivo.
3: Uma, Se vira nos 30 uma, uma que você tava me zoando, que ela é, ela não, é longa, jamais, mas ela é longa. Cara, é longa não,
0: eu, eu não tenho essa capacidade não, cara, de zoar
3: é, você, cara. É aqui, ó. É que, ó, é, ó. Está nascendo um novo tempo, Uma nova geração. Pra espalhar tua glória Em toda a terra Essa aqui foi Somos Teus Se eu cantar inteira vai acabar o podcast Vai ter episódio 3
0: né? Não, Obrigado então, pela compreensão, mas essa música é bonita é, cara. Nada.
3: Eu fiz essa daqui também ó. Opa Lembra, Cegar? Lembra? É preciso produção, coragem né? É não quero viver pensando no amanhã Eu quero ser feliz Essa aqui cantou muito também, desde 2008, o pessoal canta. Ai, ah, cara, fiz outras, tipo essa aqui que você gosta muito, Elia. Essa aqui eu sei que você gosta, A ah, Do cara. ano
0: passado é legal, cara.
3: Não, essa aqui, ó. Ah. Nasce um novo dia Sim. Essa é boa. Eu escolho viver para o teu essa reino,
0: música para o é, reino Essa música, essa cara, gosta, marcou. Né? Tem marcado gerações do Caleb aí, cara.
3: É, vou deixar minha marca na história. Vou viver os meus dias pra tua. Essa daí foi. E a última que eu fiz agora foi tudo por ele, né? É... Os céus proclamam as obras do Eterno, Galáxias Cantam. Cara, essa ficou ame... muito bonita, top música, demais. Essa é daí foi a última que eu fiz. E, cara, tem um monte, velho. Eu, eu fiz uma lista esses dias que uma mulher quis fazer lá um contrato comigo e tal, pediu pra eu fazer uma lista. Eu tenho mais de 70 músicas gravadas e não sabia, velho que
0: legal cara,
3: você que acredita legal. nisso eu não sabia velho,
0: que bacana, cara você então, tem assim, não... você tem algum feedback de algum menino menina que você enviou que você preparou e que eles foram aí para o campo missionário sendo o ano missão o Caleb ou missão transcultural você tem algum feedback assim cara?
3: Cara tem vários cara vários porque eu curto treinar a galera é preparar a paixão ali, o dom dele, desenvolver isso em umas escolas que a gente cria aqui, escolas de missões, escolas missionais para a juventude, e sempre desperta alguém. Então, assim, minha mentalidade é sempre, quando leva levo alguém para a missão, já tentar transformar essa pessoa num líder da próxima missão. Você consegue então, enxergar algum... já o
0: missionário, você assim, esse aqui, esse, esse, esse é do ramo? Você consegue ver? Cara,
3: sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer assim, é que Deus surpreende a gente. Então, para ser bem ao ponto, eu falo que de um grupo de 25 que a gente vai geralmente para um país aí, eu costumo dizer assim, Elião, que 15 que vão para um país novo vão ter uma boa experiência de viagem. Vão falar assim, ah, foi uma boa viagem, Deus mexeu comigo, foi legal. Dos outros 10, cara, vai ter uns 5 ou 6 que vão falar assim, cara, isso mexeu na minha vida, mexeu na minha vida espiritual, e isso, sabe, vai, eu, eu vou mexer o meu jeito que eu sou agora na minha igreja local. Agora, desses 10 que sobraram, cara, 4, vão ficar muito apaixonados. E desses quatro, um vai ficar enlouquecido. Eu costumo dizer isso. Que sempre tem um que volta enlouquecido. Eu nunca identifico um enlouquecido, cara. Eu sempre erro, eu sempre arrisco errado. Eu olho alguém falar ah, isso aqui vai voltar maluco. E o cara volta e, na verdade, não muda nada. Mas, geralmente, Deus me surpreende. Então, tem sempre um ou dois do grupo que volta mexido. Eu diria para você, cara, que Deus privilegia, Hélio, é compromisso e não competência. Entende? É, uhum. Deus dá a competência. O compromisso brota de um coração apaixonado. Então, assim... Às vezes eu olho o mais competente, sou iludido para acreditar que aquele mais competente vai conseguir ser um líder, mas geralmente é o mais compromissado. Obviamente, muitas vezes também eles são competentes, né e Deus junta tudo isso. Eu vou contar duas histórias rápidas. Um cara foi um cara que eu levei para a missão, é, para a África, e depois da vida dele virou um caos, ele saiu do banco, ele não quis mais trabalhar na área financeira, e ele se tornou líder de missões cara transculturais. Trabalhou na Maranata muito tempo também. Então, o um cara que abandonou tudo para virar líder de missões, Legal. um outro é, que foi para a missão, depois foi para o Chile, depois foi fazer teologia e escolheu ser pastor depois de ter ido para o Chile, porque foi para uma missão com a gente para Uruguai e virou pastor. Cara, assim, tem algumas histórias como essa de jovens que foram a primeira vez para missão com a gente e dali para frente é, foram para uma missão e nunca mais voltaram de ser missionários e pastores. Então, é, eu lembrei desses dois, né? que me vem à mente bem rápido, mas tem muitas outras pessoas que a gente acaba é, tendo o privilégio de participar da história deles é, como missionários. Então eu diria para vocês que o primeiro passo tem que ser dado e o resto Deus vai conduzir muita gente aí para viver integralmente para isso.
1: Muito show, cara. É, Felipe, eu gostei muito da sua resposta, né? Em relação ao, ao, ao evangelismo eficaz, né? Que é você abençoar a vida das pessoas, né? Tem muito a ver é. com a ideia aqui da PAC, né? Nós, a gente tem pregado muito que para para você evangelizar como regra, você não deve começar falando de um estudo bíblico, né? Mas você tem que mostrar Deus para as pessoas. É, nós somos a mão de Deus aqui na terra para abençoar a vida delas. E aí, depois disso, então, ao despertar nelas o interesse por esse Deus maravilhoso que, através de nós, abençoou a vida delas, mostrar o evangelho. Mas você também comentou, né, respondendo uma pergunta, que. Não, para a pessoa ser um missionário, um evangelista, ela não precisa saber cantar e nem pregar. Pode fazer de qualquer maneira, né? Eu quero ir mais a fundo na na questão. A pergunta que eu faço é a seguinte, Felipe: Você acha que alguém pode ser um cristão sem ter, assumir essa responsabilidade de ser um missionário? Não, eu quero ser cristão, mas eu, eu não quero pregar. Você acha que é possível ser cristão sem ser missionário, sem ter uma preocupação com o perdido?
3: Cara, é impossível. É, ser cristão sem ser missionário. E eu vou te falar por quê, Bife. Você acredita nisso também? A sua teologia certamente é, é essa motivação, né? O sacrifício que Jesus fez por nós, ele nos convoca a fazer a mesma coisa pelos outros. Quando ele diz assim, vocês vão amar os outros como eu amo vocês. E ele convoca a gente, ele escolhe a gente. É, são muitos textos da Bíblia que ele fala, não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. E quando ele fala isso, ele fala assim, para que vocês vão e deem fruto. Eu costumo dizer que é possível ser cristão sem dar fruto, só que tem um grande risco, cara. Você vai ser cortado da videira. E eu vou citar Jesus Cristo de Nazaré quando fala em João 15, explicando com uma metáfora agrícola maravilhosa, com uma sabedoria incrível que só o mestre tinha. Ele fala assim, ó, você pode estar na videira, né? Ele fala, meu pai é agricultor eu sou a videira, vocês são os ramos. Você pode estar na videira, ligado à videira, e não dar frutos. Então você pode achar que você nominalmente está em Jesus, mas se sua fé não se traduz em frutos, ele fala, meu pai vai te cortar e te jogar fora. Agora, se você está na videira e sua vida dá frutos, você deixar a vida da videira passar por você e traduzir-se como um fruto, lembrando aqui, né, Bife Hélio, o Anderson está aí, é, o fruto não é para mim, não beneficia aquele que dá o fruto, né? O fruto ele é dado para beneficiar o outro. né? Eu sou, eu sou ramo. O ramo só cumpre o um papel. Ficar vazio para a vida da videira passar e gerar um fruto para que alguém se beneficie. Então ele fala assim, se você está na videira e dá fruto, eu vou podar você para você dar mais fruto ainda. Então é possível é, estar em Jesus sem ser apaixonado pela missão? Sim, mas você vai ser cortado. Você vai ser cortado. Porque você vai estar tá na videira sem traduzir a vida da videira. Agora, se você está na videira, é apaixonado por Jesus, se você é grato pela salvação que recebeu, cara, a resposta de um salvo é entregar salvação. A resposta de um perdoado é estender perdão. A resposta de alguém que ganhou misericórdia é estender misericórdia. A resposta de alguém que foi abraçado é aprender a abraçar pelo evangelho. A resposta de alguém que não é julgado por Jesus é aprender a não julgar os outros e acolhê-los. Então, eu não consigo ver uma relação saudável de alguém que está na videira e não dá fruto. É só uma questão de tempo para essa morte chegar como um galho espiritual. Então, se você é jovem, você está ouvindo esse podcast, fala assim, ah, eu não tenho paixão pela missão, eu não tenho vontade de ser usado por Deus, eu tenho vergonha disso, o conselho está no mesmo texto. Ele fala assim, ó, permaneça em mim, e vou permanecer em vocês. E se minha palavra estiver em vocês, vocês vão dar muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O primeiro gesto de missionário é ir até Jesus. E em Jesus a gente encontra essa vida e essa motivação. Aí eu diria uma frase que eu aprendi recentemente com um amigo meu. Ele fala assim, ó, eu nunca ganhei ninguém para Jesus que antes eu não tivesse ganhado para mim primeiro. Ou seja, você não leva Jesus para alguém, né, de certa forma. Você vai até alguém e a pessoa encontra Jesus na tua vida. Você não leva alguém a Jesus quando você leva ele para a igreja. Você leva a Jesus através de quem você é. Então, cara, primeiro esforço do jovem, vai para Jesus e sai de lá podado para sua vida dar fruto. Você não foi chamado para ter bênção, você foi chamado para ser uma bênção.
2: Pastor Felipe, continuando nessa sua linha de raciocínio, o que você diria para um jovem que ele sentiu o chamado para ser um missionário, só que ele está em cima do muro, sabe? Ele não decidiu ainda. Ele está com receio, medo. O que você diria para esse jovem que está nos assistindo? (risos) Cara,
3: não tem muito segredo, né, cara? Esse lance do medo, ele se dissipa quando você dá o primeiro passo, né? Tem um monte de gente. Você falou, na verdade, você está citando uma geração que tem medo de se envolver na missão e que não dá o primeiro passo. Eu diria para vocês... Enquanto você não sai da zona de conforto, nunca haverá crescimento espiritual. Então, no muro não existe não existe crescimento, no muro não existe maturidade, no muro não existe alegria do Espírito Santo, no muro não existe não existe é, sua identidade, ela está ela tá de quem é Deus se você ficar em cima do muro. Ou seja, quando você sai do muro e dá o primeiro passo, cara, eu costumo dizer que o medo se dissipa no primeiro passo. Então, não tem segredo, né? não tem como dar uma receita de bolo. Tua hora vai chegar. Eu só oro para que a tua hora seja nesse podcast. Eu só oro para que a tua hora seja agora. Eu só oro para quando o Caleb chegar e vir o Pastor Hélio, que tra- faz um trabalho incrível nessa região de Campinas, com o Caleb e com outros grupos de missões, quando chegar, fala, cara, é a minha hora, porque uma hora vai ter que ser sua hora, senão você vai viver de experiência de outros, de testemunho de outros, e nunca vai poder dizer que esse é o Deus do tonaço, esse é o Deus do bife. Esse é o Deus do Hélio. A gente não vai poder dizer isso nunca. É sempre assim, ah, me contaram uma história de um cara que uma vez, não, Pare de viver as histórias dos outros, né? Na zona de conforto, não tem crescimento espiritual. E o primeiro passo, na minha opinião, dissipa todos os medos.
0: Que papo legal, hein, Tonalcio? Muito show, cara. Experiência. A gente queria contar muita coisa, mas... A gente tem um tempo mais reduzido, mas olha esse teu envolvimento, a gente ainda nem entrou, né? dava para ter entrado, a gente não consegue falar tudo, né mas a questão da missão urbana que você trabalhou, você já trabalhou em ministérios aqui em São Paulo, né um ministério que cresceu, e, tipo, Nova Semente, que desenvolve, então, você já foi pastor líder lá, tem os seus ministérios ali dentro também, então assim, você tem uma experiência urbana, como você falou, viagens transculturais, missões transculturais, então assim, acho que é muito legal o jovem que está ouvindo a gente que, como o Hermes falou, às vezes é em cima do muro. Ou o pastor Biff falou, olha, sem Jesus o cara não tem como ser missionário. E você explicou bem também, também aí. É muito legal, assim, a galera que está ouvindo a gente, talvez pela primeira vez, né? Um jovem que sintonizou aí, achou a gente aí algum, algum aplicativo. Estava buscando, alguém compartilhou com ele. Então, eu acho que é muito interessante o que a gente tem falado aí. O que você tem é, trazido para... De uma linguagem bem fácil, bem jovem mesmo para a galera, porque muitos estão precisando agora é serem salvos, né? E acho que talvez o passo para ser salvo é participar de uma missão. Então, assim, acho que rasgando em miúdos, assim, rápido aí. Cara, o que você diria para o jovem agora para ele é, participar de uma missão? Tem uma missão tua que vai começar daqui a uns dias, né? É, o que você diria aí para o cara assim, vai. Cara. Venha, participe, se envolva, mergulhe de cabeça. O que você diria para ele aí?
3: Cara, eu diria que quando a gente serve a Deus, não quer dizer que a gente está mais perto de Deus. Deus está perto de você o tempo todo, né? Deus está contigo, o Espírito Santo mora em você. Mas quanto mais você serve, mais com Cristo você se parece. Ou seja, você fica mais semelhante. Você, na verdade, encontra a sua identidade. Porque é que muito jovem, cara, quando serve e volta do trabalho voluntário ou missionário, ele fala assim... Nossa, foi lá para ajudar, mas eu que fui ajudado. Nossa, foi lá para servir, mas eu que voltei feliz. Todo mundo que serve em voluntariado usa essa frase. É um clichê do voluntário dizer que foi mais ajudado do que ajudou. Mas por que, que a gente sente essa alegria, cara? Que nada mais dá essa alegria. É porque quando você encontra a sua identidade verdadeira, quem Cristo te criou para ser, quando você se encontra com a missão e com o amor de Deus através de você pelo outro... Cara, essa alegria nada mais vai te dar. Não vai ser tua carreira, não vai ser teu casamento, não vai ser teu namoro, não vai ser teu MBA, não vai ser tuas viagens, não vai ser teu iPhone. Nada disso vai te dar a realização de você estar centrado em quem você foi criado para ser. E quando você serve, você se parece com Cristo e você volta a ser você mesmo, de verdade, aquele que ele sonhou que você fosse. Então eu diria, Hélio, o que eu falo pra minha juventude, tem três Ds para você ser missionário. Primeiro de disponibilidade, cara. Você tem que abrir a agenda da vida. Tem que falar Jesus, eu tô aqui disponível. Eis-me aqui. Eu quero arrumar tempo para poder ser bênção para alguém. É uma oração em áudio. É participar de uma entrega de alimento. Eu quero arrumar uma hora na minha semana para parar de viver para mim, para viver para a tua glória. Então me, me, me assim me dá alguma coisa para fazer. Eu tô disponível. Primeiro D, disponibilidade. Segundo D, cara discernimento. É como eu faço isso. Onde eu procuro? Então procure ajuda, procure gente que já está fazendo, procure sites, procure podcast como esse, peça indicação, procure comunidades ao redor da sua igreja, procure ONGs, parceiras, dá um jeito. Então o discernimento é saber o que você tem que fazer, mas vai atrás, dá o um passo, né? sai da zona de conforto. E o terceiro D, cara, é o mais difícil mas sem ele os outros Ds não funcionam. Você pode estar tempo disponível, você pode saber o que tem que fazer, mas se você não tem o terceiro D, você não faz nada. E o terceiro D é desprendimento, cara. Você tem que se desprender, porque uma hora você está disponível e sabe o que fazer, mas na hora que chega em você, se você passar a bola, você perde a oportunidade de ser uma bênção para alguém. Então, desprendimento, para mim, é o mais difícil no coração humano. E aqui, para fechar, eu não falo de largar sua carreira e largar sua vida, não. Eu falo de largar uma série, eu falo de largar um entretenimento, de largar de assistir um jogo de futebol para falar, cara, essas duas horas eu vou dedicar para ser benção na vida de alguém. Como aquela mulher, Elion, que quando bebeu da água de Jesus, lembra? Tava com sede, Jesus falou, ó, oh, você tá com sede, aí eu tenho uma água para te dar que nunca ninguém te deu, e a mulher achando que era água de poço, né? Vivia com sede. Ele falou, oh, se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. E aí ele vai além, ele fala, se você beber da minha água, além de não ter sede, do seu interior... Fluirão rios de água viva, velho. E para mim, esse é o encontro do missionário. Quando ele encontra essa graça e bebe dessa água, as outras sedes diminuem e dentro dele flui um rio de água viva de graça para poder trazer significado para a vida dele. Não existe alegria maior do que ser a resposta de oração para alguém. Não existe sentimento mais gratificante do que estar tá envolvido na salvação de alguém. Isso é viciante e você só prova se sair da zona de conforto, estar disponível, ter discernimento e ter desprendimento quando falar. Eis-me aqui. É isso. Dona então, Nossa, muito obrigado, cara, pelo bate-papo. Okay. Top mesmo.
0: É, Deus abençoe você aí. Acho que valeu muito. Muito obrigado pelo tempo aí que você está cedendo pra gente aí. E que Deus te abençoe aí, cara. Que dê tudo certo as missões. O ano em missão que começa aí. Que você tenha muitos frutos aí no treinamento, no envio da galera aí, né? E, cara, e parabéns aí pelo trabalho aí. Emerson, quer dar um alô pra ele aí? Final.
2: Valeu Tonasso, olha, esse podcast aqui me ensina muito. Muitíssimo obrigado, valeu mesmo. Legal, f... tamo
3: junto, velho.
1: Cara, que Deus te abençoe, né? Tem a parte da música que é uma das mãos mais fortes do evangelismo, né? Que Deus te ilumine, que você possa continuar acrescentando muito aí para para a pregação do evangelho. Obrigado, valeu, Antônio. Antônio.
3: Valeu, obrigado, hein? Eu queria, eu queria terminar cantando Somos Teus. Posso? <risos> cara,
0: pode, cara.
3: <risos> brincadeira, brincadeira. Vamos acabar, vamos acabar. Foi C- a por, vinheta que termina. Canta, canta por
0: nós aí onde você tá agora, beleza? Uhum. Tô
3: brincando. <risos> então, solta a vinheta que termina, senão a gente acaba só amanhã. Beleza, Até mais, valeu, Daniel. um abraço. Valeu. Obrigadão.
0: Cara, eu acho que é isso, né, Bife? Quando você une, né, cara? É que, tipo, é, ele consegue... É, tem
1: jovens que têm os talentos, e é que ele consegue unir dois, três a pregação do evangelho, eu acho que isso é muito benéfico, né? Cara, eu gostei muito da fala do Felipe Tonacho, ele é um cara jovem que alcança os jovens, né? E ele deixou bem claro, né, que você para você ser um cristão, você tem que se mover de alguma maneira com a missão de pregar o evangelho. Não é que você tem que dar um estudo bíblico, mas você tem que ter preocupação com o perdido e fazendo um pão, sei lá, alguma coisa você tem que fazer para salvar. Que eu, eu, acho que a gente já conversou uma vez, acho que lá, lá atrás, mas tem que ter um
0: movimento, né, Bife? Que com o movimento, outros vêm por exemplo, aquele sabe do estudo bíblico. Então, eu levanto interessados, trago amigos aqui, e aquele estuda a Bíblia, eu faço uma ação
1: aqui que vai ajudar. Acho que é isso também, né? Rapaz, eu tenho aquela... É brincadeira, tem mil maneiras de fazer nesse tom, tem mil maneiras de você evangelizar. Você pode ajudar de muitas maneiras que você nem, nem sou. Você pode ajudar como, é, dando carona para alguém, para a igreja. Você pode ajudar participando de uma equipe que vai telefonar para interessados. Tem muitas maneiras. Uhum. Basta você querer, se você quiser, e se eu colocar nas mãos de Deus, ele vai usar você do jeito que ele achar que deve. Muito bom. É, mas quer destacar algum ponto da fala
2: do Antônio? Isso, isso é interessante, porque é o seguinte. Ó, quando a gente está falando sobre evangelismo, missão, isso parte de uma comunidade, que é a igreja, que é a comunidade de membros. E ali... Nós encontramos assim, nós temos sempre na igreja a liderança, que é o pessoal que está na linha de frente, e existe vários e vários irmãos, ali vários e vários membros, que às vezes não se sente parte ali do trabalho. Mas com essa fala do Tonasso e com o que o pastor Bife falou, a gente vê que todo mundo é importante. Todo mundo tem uma função, todo mundo pode participar de uma coisa. O jovem pode ser missionário, não importa... Ah, eu jovem, eu não sei falar, eu tremo nas pernas, não sei cantar, mas eu posso ser missionário de uma forma. Então, assim, é, a gente vê que Deus ele escolhe qualquer um. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, Deus te escolheu. Ele quer te usar.
0: Tinha um rapaz que trabalhava com você na sua equipe, que, o, o, o Pastor Bife. Para quem está ouvindo a gente, tem uma equipe de missionários, evangelistas, e tinha um rapaz que trabalhava contigo, saiu de lá, foi para uma região aqui em Campinas. E o Hermes agora fica suado. Não para. <risos> o Hermes não consegue
2: dormir. o né? é, um trabalho que ele está ele fazendo ali. É o Rodrigo. O Rodrigo.
1: Rodrigo, Rodrigo. É,
2: ah, tá, Rodrigo. toda hora o telefone levantar eu o Hermes. Quero. Brother. O brother. O <risos> cara, o brother Mas... abre
0: e fecha igreja. Liga só, desliga só. Cara, o bicho tá louco, cara. Tá legal,
2: legal. Está sendo a benção. Né? Muito tá bom. Sendo...
0: Gente, foi muito bom. Foi muito legal mesmo esse bate-papo que a gente teve. Segue a gente aí no YouTube. Hope Save... Ali tem novidades, tem vídeos, tem muita coisa legal. Você também pode nos achar aí no Facebook. Procura aí a Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai encontrar a gente aí. Ali você vai ver o pastor Paulo Bife. Ele tem uma série evangelística que você pode encontrar lá. Emerson, você já deixou o serviço no começo ou não?
2: Já, Olá. já, emerson.teixeira, underline oficial. Oficial. Oficial, parabéns, é, exatamente. Tem parabéns. vários, mas eu sou isso. Ninguém oficial. vai confundir você, né? Sim, sim, jamais. <risos> Olha aí, galera, se você
0: tem um dom, se você tem um talento, e se você quer ser usado pelo Senhor, quem sabe começa hoje. Então eu quero orar por você que está me ouvindo agora ou assistindo, para que a gente, então, desperte através do poder do Espírito Santo a missão no teu coração. Comece aí na comunidade, seja um Caleb, um missão participe do Amigos de Oração, seja um missionário na sua comunidade e, quem sabe, aí, com a capacitação, desenvolvimento, você se torne um missionário transcultural para ajudar mais pessoas. Mas eu acho que você deve começar por, por sua casa. Comece aí na sua comunidade, perto dos seus. Trabalhe que nem o sei que fica Rodrigo, Rodrigo toda hora, sim. E fica aí, trabalhe. <risos> e, quem sabe, aí você será um grande porta-voz, um instrumento usado por Deus. Feche seus olhos que eu vou orar contigo nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado pela missão, obrigado por nos tornarmos instrumentos nas Tuas mãos. Cuida de nós, cuida do jovem que está ouvindo agora. O jovem que está na decisão para ser missionário ou não. Que o Senhor plante a semente da missão no coração dele. Que ele ajude na igreja local, na comunidade. Que ele ajude, Senhor Deus, abrindo portas laterais. E que ele seja um porta-voz, um arauto, Senhor Deus, da pregação do Evangelho. Fique com a juventude, fique com a nossa galera aí. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.